0: Que si ça, de toute façon, en effet, il va, il va pas marcher celui-ci. Hein. Peu probable. Il, voilà. Mais peut-être que fonctionne. Ah. Peut-être qu'il va plus fonctionner. Je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment des ondes tout à fait particulières. Dès que je branche quelque chose, ça part en vrille. En...
1: Les étoiles de l'ombre ouvrent leurs portes pour la première fois et les ouvrent à ces sons qui nous hantent mais qu'on ne comprend pas. Le grand marionnettiste derrière ces nombreuses machines clignotant dans son studio, c'est Romain Perrault éminence de la musique bruitiste à la longévité épatante, Romain Perrault s'est illustré et fait connaître par son approche radicale du wall, qu'il a théorisé dans un manifeste. Le wall, ou mur bruitiste, est un bruit blanc, statique, qui finit comme il a commencé. Un mur qui vous assourdit avant de s'effacer et de vous laisser, isolé du monde, vaquer à vos pensées. Il dure de quelques secondes à plusieurs jours, il est plus ou moins abrasif, il est plus ou moins brut, mais il n'est jamais violent. Le mur est un support sur lequel s'appuient vos meilleurs rêves comme vos pires cauchemars. Romain Perrault est un artiste complet aux multiples facettes qui a accepté de nous recevoir et de partager avec nous la passion vitale qui habite ses créations. Bienvenue Romain Perrault dans les étoiles de Londres, hein, tu es le premier invité.
0: Merci, merci de ton invitation, ça me touche beaucoup.
1: Bah moi aussi ça me touche beaucoup que tu aies accepté, donc voilà, soyons touchés. Euh, on est euh, dans ton studio où euh, les, euh, les machines vibrent euh, partout.
0: Il y en a quelques-unes, oui j'entasse un peu, c'est vrai.
1: Et donc tout ça c'est un, un petit peu le, le fruit, plein de, de souvenirs amassés, plein de, de, de choses qui s'accumulent comme ça, c'est le... le le fruit d'un petit peu toute ta carrière qui est très riche, dans laquelle il s'est passé plein de choses. Euh, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, avant tout d'essayer de, de comprendre un petit peu comment t'en es arrivé là. Ouais. Qu'est-ce qui euh, qu t'a amené vers euh, les, euh, les musiques britanniques Les échecs euh...
0: successifs.
1: <rire> bah, Qu'est-ce qui t'a amené à ta carrière d'échecs successifs C'est faux en plus.
0: Bien sûr, mais toujours avoir du certain, certain second degré.
1: En tout cas, euh, tout ça, ça commence, euh, cette magnifique histoire euh, dans les années 70 où tu nais, bravo à toi. C'est une chose qu'on ne fait qu'une fois dans une vie. Exactement. Et tu l'as fait avec brio. Bah, écoute, en tout
0: cas, je m'en suis bien sorti. Oui, j'ai eu de la chance.
1: Et alors, qu'est-ce que c'était euh, l'environnement musical à tes tout débuts, les premières, choses, les premières choses dont tu te rappelles qui ont pu te marquer, qui ont pu te toucher, euh,
0: euh, les parents ont euh, quelques disques, une petite discothèque, pas vraiment, euh, pas vraiment euh, fournie en, en 33 tours, mais simplement avec quand même des, des grands classiques du rock 70s et euh, des Beatles, euh, des Pink Floyd et des compil 60s. Euh, notamment le, le vinyle de American Graffiti, qui était le film de George Lucas, qui tournait beaucoup. Et ma mère, en revanche, qui écoutait euh, beaucoup, beaucoup la, la pop-musique euh, en 45 tours, puisqu'il y avait les sorties hebdomadaires de 45 tours. Euh, et au fur et à mesure, euh, elle avait, on, on accumulait des piles et des piles et des piles de, de 45 tours. Euh, donc il y avait à la fois une, une culture... Euh, 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 très très soft rock et puis euh, et puis très pop ça c'est le, le mais donc il y avait pas la musique n'était pas vraiment partie prenante mes parents euh, musicaux ou quoi que ce soit il y avait le dark side of the moon des Pink Floyd qui est en fait euh, vraiment le, 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 le classique du Floyd il y avait pas forcément il euh, y avait The Wall aussi euh, mais donc tu vois qu'il y avait pas il y avait pas les disques les plus expérimentaux du Floyd euh, pour les Beatles il devait y avoir euh, une, une compile des premiers et puis Rubber Soul. Enfin, tu vois, donc euh, mes, mes parents étaient quand même euh, des, des, des gens qui, étaient, qui écoutaient une musique, mais une musique sage et qui prenait en fait les grands, les grands classiques de l'époque. Il y avait bien sûr le Rumors de Fleetwood Mac, il y avait le Hotel California des Eagles, il y avait le Tommy de The Who. enfin tu vois... Ouais, donc, le ils, grand ils, grand
1: classique. Donc, il exactement,
0: voir. ils écoutaient vraiment les grandes sorties, les grands trucs de soft rock, euh, mais bon, qui au moins est une, est une entrée euh, comme une autre sur, euh, sur la musique. Mais c'était une, une discothèque extrêmement classique.
1: Et euh, j'ai vu dans une interview que tu parlais, pas très loin de ces années-là également, d'une fascination qui, est, qui a grandi pour Prince.
0: Alors euh, ma fascination au départ, c'était Pink Floyd, euh, qui était vraiment mon groupe de prédilection, où j'ai moi-même, euh, en, faisant, en faisant des... en promenant les chiens du quartier, euh, j'allais ensuite acheter euh, les disques manquants vraiment Pink Floyd et Beatles c'était euh, un truc de, de maladif euh, et Pink Floyd vraiment particulièrement et puis euh, c'est vrai que assez vite euh, des... j'étais un peu plus âgé quoi. parce que Purple Rain c'était en 85 si je me souviens bien donc on... j'avais 12 ans, voilà, 12, 12 ans. Et là, en effet, ouais, grosse, claque avec, euh, grosse claque avec Prince et, et The Revolution, et là c'était... Euh... Mais là, à ce moment-là aussi, je bifurquais, je commençais à écouter du métal, je commençais à écouter du hip-hop. Et mes, mes, mes Prince, ouais, c'est vraiment quelqu'un que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé euh, écouter. J'adore les, les disques, j'ai eu la chance de le voir en concert aussi, c'était des très bons
1: moments. Ouais. Et, et c'est quoi que, que tu es allé chercher en fait, chez lui C'est vraiment un amour strictement musical ou est-ce que c'est est un peu dans ce qui dépasse aussi dans le personnage extravagant
0: Ouais, c'était un tout, je pense que quand, quand je l'ai connu il y avait The Group The Revolution qui était super important, donc lui euh, bah, musicalement c'est une musique qui me touche, ça me fait danser, ça me fait, ça me fait, ça me fait bouger ultra pertinent, il y a... tout ce groupe aussi est plutôt marrant avec ces deux femmes qui sont très mises en avant, euh, Dr Fink est habillé en doc, Enfin, il y avait vraiment des personnages, euh, et les pochettes de disques sont ultra androgynes. c'est ultra intéressant, c'était vraiment quelqu'un qui, qui laissait ressurgir une part euh, féminine euh, d'une manière vraiment extrêmement exubérante et qui, était, qui moi me, me touche beaucoup, les modulations de voix sont assez dingues, euh, c'est il sortait des doubles albums euh Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui, et puis quand tu creuses un peu, tu, tu, tu sais que sur 1999, par exemple, il, il fait tous les instruments, il joue de, de tout, il compose tout. Enfin, c'est quand même des personnages super. Euh, euh, alors, c'est pas quelqu'un qui m'a donné envie de faire de la musique, parce que euh, tu te dis, putain, mais enfin, les gars, ils sont tellement doués que de toute façon, euh, laisse tomber. Enfin, c'est, j'ai vraiment c'est pas en écoutant de la musique pop ou de la musique euh, rock que j'ai eu les déclics pour moi-même me mettre à, à la musique. Pas du tout. C'était vraiment dans, dans un rôle d'écoute. C'est ouais, vrai que quand tard. tu
1: n'as pas de, de, de pratique musicale hein, en anglais, si tu entends euh, ce qui passe à la radio, bah, ça se paraît complètement inaccessible, on ne peut pas envisager. Euh...
0: Je pense qu'aujourd'hui, tu l'envisages, parce que ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, avec un, un ordinateur, euh, tu te fais une compo, tu mets tes notes en midi, euh, et euh, tu dis à ton ordi de faire ta midi, ta ligne de basse, ta midi, ta ligne de guitare, de, 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 de faire une variation euh, numéro 1 et tu mets des cuivres, une variation numéro 3 et tu mets des pianos, et en fait,
1: Oh mais tout ça, c'est quand même une certaine détermination du travail. C'est quelqu'un qui a la... quelqu'un qui ferait ça, c'est quelqu'un qui a vraiment la dalle. quoi.
0: Tu as, tu as raison, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que la plupart des musiques contemporaines se, se créent comme ça, en fait. Une ligne midi, et puis tu ajoutes une succession d'orchestrations sur cette ligne midi. Euh, quand tu as des gens, en effet, qui sont aussi doués, alors Prince n'est pas le, le seul, hein. Paul McCartney, c'est exactement la même chose. Quand tu as des mecs qui ont le sens du rythme et qui savent jouer de la batterie, qui jouent de la basse, qui jouent de la guitare, qui jouent du piano, qui savent chanter, et qui savent ensuite arranger, mixer, produire. Enfin, c est, c est, c est... Wow. Enfin, moi j'ai beaucoup de respect en tout cas pour ce genre d'artistes qui, qui... et en plus quand leur musique me, me correspond euh, et que j'aime toujours écouter. Ouais. Ouais.
1: Alors, je veux juste revenir sur un truc que tu as dit il y a quelques instants, c'est qu'à ce moment-là, tu as aussi fait la découverte du rap et du métal.
0: Bah ouais, moi j'étais ouvert. Euh, ça, la musique, je n'ai pas eu du tout de, de, de hier ou quoi que ce soit. Euh, mais bon, après, c'était aussi, qu'est-ce que tu veux, les, les vraies tendances musicales des années, euh, des années 80. Le death metal a explosé euh, dans, les, dans les années 80. Et, et les disquaires de quartier, les magazines, euh, c'était fluide hein, de, 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 de pouvoir aussi... C'est vrai qu'il y a eu ce moment de rupture à la fin du hip-hop et puis le début euh, du rap. Euh, mais, euh, mais dans les années 80, on avait NWA, on avait ice -T, on avait les débuts de Public Enemy, on avait le Digital Underground euh, et le, et le Metal, en effet, tout, tout Miami, euh, euh, avec, euh, avec Des, mais aussi euh, les grands qui, qui restent aujourd'hui, euh, Cannibal Corpse et compagnie Et donc, euh, bah tu, moi j'écoutais ce qui... Sortait, quoi. C est, c est, et puis ensuite j'ai switché sur le, sur le Hardcore, le label SST, Sonic Q, et compagnie. Mais c'était parce que c'était... Euh... En fait, c c est, c est... il y avait peu de disques, beaucoup moins de disques à trouver, les disquaires, en fait. mais, mais, en, mais en effet, euh... il y avait les choses qui étaient, euh, qui étaient importées et puis les choses que tu, que tu pouvais quand même trouver dans, dans les bacs. Donc bien évidemment, il n'y avait pas, comme aujourd'hui, euh... De 10 000 groupes et toutes les archives et, euh, et de multi-trucs mais en même temps euh, les, les disques ils arrivaient quoi donc vous pouvez quand même à écouter 2 euh, trois trucs, c'était beaucoup plus réduit comme euh, production peut-être mais en même temps c'était euh, disponible donc, euh, les, je me souviens les premiers Suicidal Tendencies euh, Possess to Skate euh, putain, euh, où avais à l'intérieur le... le, le, le le, le, le poster avec tous les skaters, tous les t-shirts faits à la main sous Idle Tendencies enfin c'est c'est vraiment des putains de disques qui étaient vraiment, euh, qui étaient vraiment en plus en sous-jacent avec une, une culture qui pour moi parisien était euh, difficilement rapprochable enfin tu vois il y avait c'était tout un univers quoi
1: et euh, là-dedans, dans, dans, dans SST, euh, enfin, tu as retrouvé euh, Sonic mais euh, aussi, bah, j'imagine, les classiques, euh, la label Black Flag, le euh, euh,
0: Carrément, carrément, en fait, euh, c'est vrai que le, le, le point d'entrée euh, Black Flag, et puis ensuite, euh, mais SST, c'était quand même dingue pour arriver à faire plein de choses. Alors, il y avait des disques que j'ai découverts beaucoup plus tard, hein, que je n'arrivais pas à trouver. Euh, je n'étais pas non plus, et puis j'avais pas beaucoup d'argent. Enfin, euh, quand t'es ado, euh, euh, j ai, j ai... non, mais voilà quoi. Enfin, tu vois, t'as pas, as pas non plus beaucoup, beaucoup euh, d'argent. Donc, euh, tu sélectionnes, tu sélectionnes les disques euh, qui sont importants que t'écoutes. Enfin, euh, 80 francs parfois, euh, le Scud entre 60 francs et 80 francs. Et donc, il fallait de l'argent, quand même, il fallait de l'argent de poche pour euh, pour s'acheter ces les vinyles ou parfois quelques cassettes. Mais, euh, euh, donc, ouais, donc, il, enfin, voilà, ça venu au, au, fur, euh, au fur et à mesure. Et puis après, bien sûr, quand j'ai eu plus de, plus, de, plus de moyens, ça partait beaucoup en bouquins et en, et en disques. Et donc, après, c'était Uscurdul, Minuteman, et etc., etc. Mais voilà au départ ce que je veux dire c'est que je te, je te parle de ça, j'écoute ça, j'écoute ci mais on se faisait aussi des mixtapes, on s'échangeait pas mal de cassettes euh, euh, au, au collège, au lycée j'avais fait un super voyage en Angleterre aussi euh, où j'avais rencontré plein de gars différents et, gars et, et, des, et, des, et des filles mais les, les filles écoutaient moins de musique, euh, enfin pas la musique qui me concernait peut-être et donc euh, de ce voyage là j'étais rentré avec des, enfin, des, des piles de cassettes quoi et donc ça, c'était euh, au, au moins, c'est vrai que le fait de, 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 de se copier les différents disques et d'échanger les cassettes entre potes, ça permettait d'écouter plus de trucs. Quoi. Alors c'est vrai qu'on peut a peut-être moins d'attention aujourd'hui sur la musique, parce qu'avant quand on chopait un disque, putain, on l'écoutait, ce disque, était, ouais, il, était, il était important, et puis, euh, puis on le scrutait, et puis c'était un nouveau scud, et puis tu avais dépensé de l'argent, donc euh, tu, tu, tu y allais, aujourd'hui on est peut-être moins... On passe peut-être moins de temps et moins d'écoute, euh, parce qu'il y a tellement de choses aussi à écouter. Mais, euh, mais les, les archives n'ont jamais été aussi ouvertes et abondantes, donc c'est tout, tout ce qu'on voulait, quoi. Hein. C'est tout ce qu'on qu voulait, quoi. Tout ce qu'on voulait, nous, c'est tout ce, « donne-moi donne tout, donne-moi
1: tout ouais. ». Et alors tu parlais de Sonic Off aussi, ouais. est-ce que euh, tu, tu dirais que c'est ta première euh, approche de la dose que
0: tu dirais ça comme ça euh, Alors, euh, pou, 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 je j'ai pas forcément une super mémoire, mais euh, je pense que j'ai considéré que Strubbing Russell était plus proche, euh, rétrospectivement hein, bien sûr, était plus proche euh, de, de la noise ou de la musique brutiste. Que, que forcément Sonic Youth. Euh, mais je pense que c'est déjà, déjà, déjà un mélange, un espèce de melting pot. Euh, mais encore une fois, euh, je retournais sur mes, sur mes premiers Pink Floyd et je retrouvais plus de, de folie sur euh, Astronomie Dominée ou sur, sur Full of Secrets. Que, forcément, que parfois sur, 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 sur Sonic Youth en fait où je partais beaucoup plus sur les, les 12 minutes ou les grandes faces euh, du Floyd ou en écoutant Gouma Gouma euh, ou euh, The Nile Song sur l'album mort qui est du heavy metal pur et donc c'était directement ensuite quand, quand j'ai chopé Black Sabbath ça m'a directement fait penser à Pink Floyd Niles Song qui était là en disant bah, putain mais ok, ils, ils avaient déjà compris ce, ce truc là euh, Yuma Guma avec euh, les quatre faces avec toutes les, les expérimentations euh, on, on allait aussi dans des, dans des musiques électro-acoustiques ou, ou des choses euh, assez, euh, assez folles donc euh, c'était un prolongement euh, que j'aimais bien mais on reste quand même assez souvent sur un, sur un format pop hein, avec ouais. avec Sonic Youth. Mais euh, ce qui ne m'empêche pas d'adorer euh, Sonic et c'est un groupe qui me manque enfin tu vois j'ai grandi là pour le coup avec ces putains de, de, de Sonic Youth et c'est vrai que c il me manque aujourd'hui de pas avoir les nouveaux disques les nouveaux machins parce que c'est des, des groupes en fait Thurston euh, Moore est très très doué et il écrivait 85 des morceaux de Sonic Youth mais mais euh, vraiment le, le ce, qui, ce qui ressortait du groupe n'est plus du tout ce qu'il arrive à faire euh, euh, en solo ou avec des musiciens autres que, que, que son groupe de basses, quoi. Donc, euh, mais oui il y, y avait déjà en effet des larcènes des façons de, de, de jouer de cuter, de, de, de mixer aussi la musique qui était euh, proche des musiques brutistes mais bon, pour moi c'est comme le punk enfin, c'est resté quand même de la musique euh, pop
1: ouais.
0: c'est avant tout des chansons quoi, que je ne rejette pas du tout mais, mais pour moi, ça reste de, ça reste de la chanson, euh, Ouais.
1: Et alors en 88, euh, ça se passe euh, quelque chose d'exceptionnel euh, qui va bouleverser Paris, euh, <rire> et ni plus ni moins, c'est euh, l'ouverture du Visogin euh, Megastore. Carrément. Celui des champs. Ouais. Euh, iconique, où il s'est passé tant de choses, des images euh, qui traînent, euh, qui hantent encore Internet, euh, notamment. Ouais. Et euh, je crois que ça a eu beaucoup d'impact euh,
0: ah ben moi, j'adorais euh, j'adorais ce, cette... Euh, parce que c'est enfin marrant, mais à, à Paris, euh, je connaissais les, mes disquaires de quartier. Moi, je suis de, 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 de l'ouest parisien. J'ai une famille plutôt bourgeoise, donc j'étais dans l'ouest. Et je connaissais mes disquaires, euh, on va dire, de quartier. Mais j'étais complètement déconnecté avec les disquaires indépendants... Euh, 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 beaucoup plus route beaucoup plus punk, euh, etc. Quoi. Donc, euh, de temps en temps, j'allais rideau de fer, j'allais silence de la rue, euh, mais j'ai loupé, euh, loupé plein de choses. Je n'ai pas connu les EPE, euh, euh, bon, après, il y a eu Rough Trade, etc., mais c'était déjà plus tard, mais il y a, y a une... Euh, alors, j'allais chez Parallel, quand même, au Hall, euh, j'allais chez Monster Melodies, mais bon... Euh, enfin, J'ai loupé aussi certains, certains disques. je ne connaissais vraiment pas. Euh, J'étais quelqu'un d'assez euh, timide, pas forcément bien dans ma peau, euh, qui restait beaucoup dans sa chambre. J'avais mes comics, euh, j'allais chez Album euh, à Saint-Michel, euh, quand, quand c'était la grande boutique des comics où il y avait écouté beaucoup de, beaucoup de punk, etc. Avec Bruno Terrier qui était déjà vendeur là-bas, qui tient la boutique Metaluna aujourd'hui, euh, de, de la boutique de Blu-ray et de, de films d'horreur et fantastique. Donc j'avais des points de repère, mais je sortais pas beaucoup, quoi. J'étais pas quelqu'un de très sociable, j'avais des petits problèmes. Et, euh, et, et c'est vrai que le, 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 le Virgin, il euh, y a eu tellement d'imports et tellement de musique, mais éclatée dans ce putain de, de, de magasin qui ouvrait jusqu'à minuit. Donc euh, moi, j'adorais traîner des heures de, le soir dans ce à dans ce, dans ce, dans ce, faire les bacs. Et c'est eux qui avaient tous les, enfin les, les premiers euh, les painkillers de John Zorn, les, les imports de Naked City, euh, et puis et puis alors là pour le coup euh, ouais ils en, en, en métal, en rap les disquaires étaient dingues ici, ils connaissaient leurs rayons sur le bout des doigts. L'indé c'était absolument faramineux aussi. Y avait, y avait, alors il y avait aussi bien sûr le CD qui était arrivé, hein, donc on, on était en plus dans un fratra de disques. Il y avait les vinyles du côté, les les CD de l'autre. Enfin ça arrivait par c'était dithyrambique, et, euh, et, les, et, les, et les bacs, là, pour le coup, étaient pleins, quoi. Mais c'était fou, hein. T'avais le, le catalogue SST, euh, par exemple, parce qu'on en parlait, il était full, full, tout, 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 avait, mais tout, non mais tout, du, tu, tu avais tout, enfin, euh, tu, tu, tu prenais le catalogue et tout était en bac. Enfin, c'était absolument, absolument dingue, et, et là-dessus, c'était la même chose... Euh, l'indé c'était comme ça, le métal c'était comme ça, le pop c'est comme ça, le jazz, le rayon jazz était dingue même si moi j'ai mis du, beaucoup plus de temps à, à accéder au jazz et au, au free jazz, à cette époque-là je ne l'écoutais pas du tout les musiques de film c'était aussi euh, des rayons, euh... alors voilà quoi. il y avait vraiment, vraiment beaucoup beaucoup de matos c'était un, un bon un bel endroit pour acheter des
1: disques et alors, je crois avoir compris que c'est là que tu as découvert Kaino
0: exactement, euh, parce que... Euh, euh, l'un des vendeurs qui savait toujours que j'essayais de chercher les trucs les plus, les plus brutistes alors j'écoutais de l'indus à l'époque aussi euh, et euh, euh, il, il, servait, enfin, voilà, il cherchait qu'il aimait bien que j'ai les, les musiques un peu, un peu compliquées et il m'a filé euh, alors ça devait être une, une réédition puisque c'était donc fin des années 80 début 90 ça devait déjà être la, la réédition en très beau digipack japonais du premier album de Keji Aino, de Ke, Aino Et il m'a dit, tiens ça Romain, c'est pour toi, euh, prends-le quoi. Euh, 140 francs à l'époque un truc comme ça quoi, genre le, le disque cher, vraiment super cher. Et bien sûr t'écoutes pas, enfin tu vois, c'est. Euh, il m'a dit non, non, mais tu euh... vas-y là. On devait être en 90, 90 91, et, et en effet, j'ai mis ce putain de, de disque sur la platine, et là, euh, là ça a été, été l'épiphanie euh, brutiste en fait. Parce que je connaissais le, le, bien sûr le Metal Machine de Lou Reed. je connaissais les grands classiques de, de, de la musique brutiste, qu'elle soit européenne, on, on avait même accès déjà à The Haters, euh, enfin il y avait des choses quoi. Et, et ça me titillait bien et je j'avais commencé à écouter aussi un peu des où je dis des bêtises bon enfin je m'en fous euh, mais mais la musique brutille japonaise Keiji c'est euh, c'est l'épiphanie
1: complète ce moment-là ça te fait carrément acheter une gratte et un non plus mais alors c'était quoi tes plans à ce moment-là c'était de, de faire du kajino de, ouais. de voir ce que
0: tu ah ben non c'était 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 en fait le mec il a, il a il a un ampli, une, une guitare, une, une distorsion et, euh, et, et, la, et la liberté euh, absolument totale. Aucun repère, euh, un bruit pur, puisqu'en plus euh, à cette époque-là, Eno était toujours dans cette espèce de, de voix comme ça qui ressurgissait et qui pff, le, le, le cri.
1: Il y a un truc très émotionnel, hein, je trouve. Oh,
0: mais euh, Moi, de toute façon, je suis un putain de, de d'émo euh, total. To, je, suis vraiment, euh, je suis vraiment fleur bleue. Enfin, C'est vraiment euh, le crocodile, quoi. Il n'y a aucun problème là-dessus. Euh, et donc, ouais, cette émotion qui surgit et qui est libératrice, qui est pure, qui est sans, sans contrainte aucune, sans euh, mise en forme, quelle qu'elle soit. Euh, ah ouais, le lendemain, j'allais à Pigalle, j'achetais... Euh, j'ai acheté la guitare, euh, la, la guitare d'occasion l'ampli euh, la le multi-effet zoom d'occasion enfin tout d'occasion quoi. Enfin, Puis c'était parti.
1: C'est le.. Euh, ouais ça c'est ton premier vrai rapport à la création musicale en fait.
0: Tu as tout à fait raison. C'est le premier truc. Euh, premier nom qui s'appelait Rectal. Euh, qui est ensuite changé en Under Your Command, Hand, puis ensuite j'ai changé de différents, de différents blazes. Mais euh, ouais, ouais, c'est vraiment l'épiphanie le, 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 de dire OK, euh, ce mec-là, ce mec-là le fait, euh, c'est ma voix. c'est.
1: Du coup, tu as commencé à enregistrer à la même occasion À l'époque, c'est juste de l'improvisation Non, c'est vraiment euh...
0: improvisation euh, qui faisait vraiment vraiment chier toute la rue, hein, forcément. Parce que <rire> dans, la, dans les rues calmes euh, du, 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 du 16 e les gens qui font de la, bruit, de la musique brutiste n'existent pas trop. C'était un peu compliqué. Mais non, j'enregistre rien du tout. Enfin, en tout cas, au départ. Et puis après, euh, après je me démerde. J'ai fait premiers enregistrements. Euh, je ne sais plus comment j'avais enregistrer avec un Walkman, je pense. Enfin, sont simplement des choses, des trucs de base. Mais, euh, mais au départ, c'était vraiment juste pour jouer. Enfin, tu vois, se dire, ah, une, une, je savais pourquoi je me levais le matin. Et, et ça continue aujourd'hui, tous les jours, je sais pourquoi je me lève le matin. Et c'est la même chose. Hein. Ça n'a pas bougé.
1: Ah ouais, c'est vraiment ah ouais. C est, c est, cette énergie que tu as captée à ce moment-là, ah c'est ouais. celle qui t'a guidé. Euh... Euh, ça a
0: été vraiment le bruit, la compréhension. Alors je pense qu'en fait, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que tu as une culture qui s'accumule, qui, qui et puis il y a un déclic. Ouais. Et, euh, et tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment. Euh, euh, parce que j'imagine je, je, que si j'avais écouté Keiji Aino, ce disque-là, sans avoir tous les disques, toute la culture musicale que je m'étais faite auparavant. Peut-être que je serais complètement euh, passé, euh, passé à côté. Peut-être que j'aurais écouté euh, euh, Merzbo avant Kejaino ou euh, un autre, euh, bon, ça aurait été l'autre. C'était cette espèce, tu sais, de, de, de point de connectique qui s'est réalisé. C'est
1: tout le fil de nos expériences qui exact, se déroule. Exactement. Non, ouais, non,
0: et donc là, tu as, as un point de focus et tu sais que, ok, bah, il faut arrêter de... de de tergiverser, de réfléchir, de se prendre la tête. A... C'est ça, c'est ce chemin pour être à peu près euh, bien, bien avec soi-même. Et donc, euh, donc on y va. Donc, et, et en plus, ce que je veux dire, c'est que le fait de me projeter dans le bruit de cette pratique et de ce geste m'a vraiment fait sentir très très bien. Tu vois ce que je veux dire, c'est que c'était pas, pas qu'un fantasme en fait. C'est pas cette espèce de, de truc où tu dis Ah putain, je vais faire ça, ça va être génial, puis tu le fais, puis en fait. Euh, Déçu soit de toi-même ou de cette expérience-là, et tu te dis, ah bon, bah ok, c'est cool, mais en fait, c'est pas, pas mon credo. Et alors que le... je n'étais pas trompé, c'est-à-dire qu'en branchant cette putain de guitare, cette pédale de Desto et cet ampli, et le fait de lâcher le premier bruit, c'est. Ah
1: Ouais, en fait, ça a l'air de t'avoir libéré au point où t'en as euh, retrouvé la sociabilisation, retrouvé euh, les choses.
0: Ah, mais, euh, mais, euh, mais, mais complètement, hein, je pense. Enfin De toute façon, on a tous des, 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 des trucs euh, d'enfant ou comme ça qui, qui, dans lesquels tu te sens pas, parfaite. enfin, tu te sens pas bien, quoi. Euh, et le, le, moi, le bruit, je vais te dire, c'est ma thérapie, thérapie euh, euh, vitale. Euh, c'est mon truc. Hein. Ouais. J'ai beaucoup de chance de trouver ça. Non mais vraiment hein. parce que et en plus c'est quelque chose de facile c'est con quoi mais tu prends tu t'as pas t as, t as besoin de savoir rien faire et ça te, et ça te, et ça te guide et ça, te, ça transforme ta vie c'est quand même c'est de la chance quoi ouais, c'est une belle invention mmh. ouais <rire> une belle pratique en tout cas belle pratique oui. ouais ouais
1: alors mon cher vraiment on va revenir sur euh, le sujet qui est sur toutes les oreilles actuellement, <rire> le, le mur bruitiste. Ouais. Euh, évidemment, il était question qu'on en parle à un moment donné, tu imagines bien. Euh, alors moi, j'ai euh, toujours un peu de mal, euh, je crois comme beaucoup de monde d'ailleurs, à, euh, à, à remettre un peu d'ordre dans la chronologie euh, de l'existence du mur oui. bruitiste, oui. parce qu'en fait, on accorde euh, la paternité de, de tout ça à deux personnes, à la fois, ouais, c'est oui. euh, toi et Sam McKim. Même trois personnes.
0: Il y a aussi Richard Ramirez. Et
1: Richard Ramirez, ouais. bien sûr.
0: En fait, euh, euh, les, les choses se sont faites. Euh, euh, c'est des coïncidences, quoi, en fait. Et c'est ça qui est amusant. Parce que, bien sûr, le mur bruitiste et les, 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 les murs de bruit, elles existaient avant nous trois. Euh, mais euh, d'une manière qui n'était pas forcément euh, euh, manifestée. Qui étaient plutôt des moments de bruit dans des disques. Mais euh, le, The Haters ont fait des murs de bruit, euh, le New Blockaders ont fait des murs de bruit, euh, les Japonais ont fait des murs de bruit. Euh, ben, tu vois, ça a déjà existé, en fait, ce genre de, de, de choses, mais, mais qui, pour eux, étaient simplement un temps dans une succession d'étapes euh, brutistes.
1: Oui, c'était pas le concept en c soi.
0: Voilà, c'était pas le concept en soi de dire tiens, je vais faire un mur brutiste. Et puis euh, et puis est arrivé donc cette espèce de de, 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 de comment on dit ça de quand, quand ils se, se joignent, de jonction euh, des personnalités, Sam McKinley euh, qui est canadien et euh, son projet The Rita. Euh, Richard Ramirez euh, américain et son projet Wellworth Jérusalem et, et puis moi-même donc euh, français et, et le projet Vomir. Comment ça se passe euh, Moi je mets euh, mes disques, euh, mes CDR euh, à Bimbo Tower euh, parce que je travaille avant à la guitare et puis à la fin j'en ai ras-le-bol de la guitare donc j'essaye de travailler parce que j'ai en, en moi cette espèce de bruit continu et ultra statique mais que je n'arrive pas à faire uniquement en grattant les cordes donc je passe au générateur de bruit. Euh, donc je mets mes CD euh, toujours euh, à Bimbo. Et puis à un moment, euh, Frank reçoit des états unis euh, certains disques, notamment des disques du label A Heart Noise, et c'était les disques, si je me souviens bien, de Paranoid Time, euh, et, et également euh, donc les CDR du label de The euh, Rita, qui s'appelait donc Militant Walls, ça c'est son label. Et il sort une euh, compilation, qui, il sort une compilation titré Arch Noise Wall. Euh, je vois ça, je me dis putain, mais c'est la même chose que moi en fait. Euh, on fait la même chose là, on fait la même chose. Donc j'envoie mes disques euh, directs à, à, à Sam en lui disant écoute mec c'est génial, euh, j'ai écouté ce que tu fais euh, ce que tu fais euh, sur tes disques à Paris euh, par cette boutique. Euh, c'est dingue, euh, euh, bah ouais euh, <rire> dingue, on fait la même chose. Et réponse immédiate de Sam, puis ensuite de Richard, il dit « Mais ouais mec, mais putain, mais c'est complètement dingue !» On fait la même travaille, chose, on travaille de la même façon, on fait le même bruit, on a, on a, on a la même compréhension de ce que l'on veut faire. Euh, ouais Et donc tout et tout de tout, tout suite, Sam me, me dit bah « Ok, on sort euh, » on sort un split euh, ensemble, donc euh, paranoid Time et, et Vomir, Enfin, euh, tu vois, ça fait une une des deux que les concordances, on se joint euh, directement. Et, euh, et suite à ça, euh, euh, même si on, on fait le, le même son, qu'on sait qu'on travaille euh, dans la même direction, on a chacun nos personnalités. Euh, Sam Rita, ça va être euh, euh, d'un fétichisme, alors à l'époque, c'était un fétichisme beaucoup sur les giallo italiens, les films policiers italiens, les couteaux, les masques, etc. Ensuite, euh, il y a eu un fétichisme autour de l'eau et des requins. En ce moment, il y a un fétichisme autour des balais. Et donc chaque source crée un mur brutiste, mais la source est un fétichisme. Euh, Richard Ramirez au euh, Werewolf Jérusalem, c'est le minimaliste avec euh, soit simplement une onde radio ou un objet euh, qui va être tellement euh, tordu que ça va être un mur, un mur brutiste et, et moi qui, euh, qui suis dans l'accumulation finalement de pistes pour avoir quelque chose de, de, de beaucoup plus, euh, enfin de, en tout cas de très massif et, et, et plus compliqué presque comme façon de créer le procédé mais aussi moi avec un fétichisme autour de la claustration, euh, de l'éloignement social, euh, de, de, de pouvoir s'immerger dans le son que ça soit vraiment un truc euh, 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 corporel, mental, hors de soi, à l'intérieur de soi, un rejet du monde quoi, en gros. Et donc moi je fais ce, ce manifeste, j'ai une façon de, de jouer qui est de, euh, entièrement statique sur scène où je me couvre le visage et je propose aussi au public de se couvrir le visage comme moi en distribuant des sacs poubelles, etc. Et donc en fait, euh, on, on, on a cette triple paternité parce que c'est vrai qu'on a été les premiers à générer ce concept et à surtout l'afficher personnellement en disant « on fait du harsh noise wall » et en plus on est potes et en plus il n'y a aucune guerre et ça on a beaucoup de chance aussi euh, d'avoir ça parce que souvent dans les, dans les niches il y a des guerres en disant « c'est moi, le harsh noise wall c'est moi, ah non c'est toi, non, nous il n'y a pas eu ça, il y a eu trois mecs, euh, bon malheureusement trois mecs, ok, enfin, c'est comme ça » Trois mecs qui, euh, au même moment, faisaient la même musique et se sont dit, putain, on fait la même, euh, la même musique. Et donc, euh, bah c'est super en fait. C'est extraordinaire que dans trois... Alors sur deux, sur le continent américain, mais enfin à des, à des lustres, à des, des milliers de kilomètres l'un de l'autre et puis à un autre connard en Europe, euh, on, on fasse la même chose au même moment. Et il n'y a jamais eu de guerre là-dessus. Parce que personne n'a empiété sur le... Enfin, tu vois, c'est comme ça, quoi. c'est la vie. C est, c est...
1: Mais je crois que d'histoire on vous a toujours connu en contact. Toujours, toujours. Et on, on joue, joue encore, euh, on, a, on, on
0: fait des tournois ensemble, on rejoue à la rentrée 2023 ensemble, on collabore, on s'échange des choses. Enfin, c'est une, 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 une amitié, un respect mutuel. Il n'y a jamais eu de, 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 de petite guerre de, de dire ah « ben non, non, c'est moi, non, c'est toi enfin, ». c'est Les trucs qui sont d'une bêtise incommensurable
1: en fait. Après, c'est vrai que toi, dans les walls, je trouve qu'il y a une, as une particularité que euh, n'ont pas tous. C'est justement ce côté statique absolu, c'est-à-dire euh, ça commence exactement comme ça finit, et euh, de ce point A à ce point B, il n'y a eu aucune variation. Et pour moi, ça crée quand même un avantage notable. Il y a Coristrande qu'on avait parlé dans le livre Fight your Own Noire. Il appelait ça le, le silence assourdissant à la fin. C'est euh, ce wall qui s'arrête très brutalement et euh, cette sensation physique qui va parcourir tout le corps d'un seul coup, le, le réveil des sens. Il y a il y a tout ça qui se met en, en exergue en fait, et qui rend l'expérience bah, beaucoup plus physique, beaucoup plus tangible en fait, je trouve. Et, euh, et pour toi cette dimension euh, physique, cette dimension presque du réflexe, en fait, à quel point elle est, euh, elle est importante
0: je, je pense que c'est pour retrouver euh, toujours cette épiphanie que j'ai que eue euh, quand j'ai pris cette putain de guitare et ce, ce putain d'ampli et que je m'y suis mis, tu vois, où il où y avait peut-être un point zéro avant, euh, avant que je fasse du bruit. Euh, et que cette déflagration, quand, euh, quand, quand j'ai mis ma pédale euh, à, à fond, quoi, donc, comme un con, et puis les amplis à fond, et puis, et je me suis mis dans ce bruit. Euh, et peut-être qu'en effet, cette épiphanie que j'ai eue là, en créant ce premier geste, bah, je la retrouve, justement, où vous cette espèce de rien du tout, et puis, ça part, on est, on est bien, et puis bien sûr, ça s'arrête à un moment euh, brutalement parce que, parce que les choses euh, s'arrêtent, en fait. Les, les, la vie s'arrête enfin tout, tout, les choses prennent fin et puis il faut être assez assez aussi fort soi même pour accepter que les choses prennent fin et que' il n'y a, a pas de enfin il n'y a, a pas de tristesse ou rien à avoir quoi c'est juste la fin de, de quelque chose et on, et on assume cette fin et, puis ça peut reprendre, ça peut reprendre plus tard. Mais... et euh, donc ouais, il y, a, il y a sûrement comme ça et puis c est, c est ce, ce, ce ce côté de, de déflagration, de surprise, mais qui aussi, euh, 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 est aussi, c'est aussi créer finalement des moments de rupture, un silence, un bruit qui arrive d'une manière extrêmement sèche, cette déflagration qui peut être considérée comme de la violence qui, parce que finalement après ça ne bouge plus du tout, devient de l'ennui, donc euh, de la violence qui disparaît complètement puisqu'il n'y a justement aucun, aucune agressivité dans mon son, finalement aucune violence. Donc en fait, ton émotion elle change, parce que ce qui pourrait être considéré comme quelque chose d'agressif ne le devient plus du tout. Plus tu rentres dans le son, plus, comme tu le disais très justement, ça devient du silence puisqu'il est tellement ennuyeux est tellement statique, que ton esprit soit crée d'autres choses en soi, d'autres sons, soit d'autres pensées, ou un détachement tel que tu ne l'entends plus. Donc tu es entièrement entouré de bruit, mais qui devient un énorme silence. Et puis ce dernier effet de rupture, où là véritablement le bruit s'arrête, et où là où toi tu pensais qu'il n'y en avait plus parce que tu l'avais oublié, il réapparaît parce qu'il a disparu. Voilà, alors ça, j'adore ces moments de contraste, en effet, qui sont performatifs euh, en concert, mais qui sont aussi euh, peut-être euh, dans l'écoute que l'on peut avoir euh, chez soi, mais qui sont des véritables moments de rupture et qui, qui, qui permettent d'avoir des espèces de, de choc ou de réflexes, c'est un beau mot le réflexe que tu utilisais. Mais d'une manière moins intellectuelle, c'est simplement prendre mes tripes et puis, et puis on sort le truc, en fait. Vomir, bien sûr, il y a du second degré, mais il y a quand même du rejet, il y a quand même un dégoût, il y a quand même un mal-être ou ce genre de choses. Et donc le mal-être, il arrive, il, il arrive d'une manière brutale. Il faut le sortir parfois d'une manière brutale, mais aussi l'assumer, le respecter, ce mal-être. Il ne faut pas forcément avoir le temps de se complaire dedans ce que je veux dire De se réveiller tout le matin, euh, oh non, non, je ne peux pas y aller, ça ne va pas. Enfin, moi, c'est pas ma façon de, de, de fonctionner. Et donc, il faut, il faut, le, faut le prendre, il faut le, le jeter, s'y sentir. Euh, le fait de se sentir bien, en plus, dans ce dégoût-là, dans ce rejet, parce que c'est libérateur. Et une fois que la libération est faite, bien évidemment, ça doit prendre fin pour, pour autre chose. Mais après, le bruit dans ma tête, il est dans ma tête tout le temps. Quoi. C'est des, de, de, des moments de passage concret et j'aime bien, moi, ces cette, 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 cette musiques psycho-acoustiques euh, ou peut-être que toi aussi tu l'as et je sais que d'autres, beaucoup d'autres auditrices et auditeurs euh, l'auront, quoi, où on a toujours une musique à soi dans notre, euh, dans notre tête, quoi qu'il se passe, et puis on a notre truc qui se passe et puis on a, on a de temps en temps une mise en... enfin quelque chose de concret, quoi, une mise en son, Mais sinon on a toujours cette... Euh, petite litanie qui nous accompagne.
1: Tu m'as offert une belle transition que je vais attraper. Attrape. Et que je voulais revenir, moi, sur le nom Vomir. Des oui. réflexions que j'ai eues et qui me tracassent. Je ne sais pas à quel point euh, ce, ce nom a été fruit d'une réflexion ou pas. Moi, par exemple, mes noms de projets ont souvent été des trucs dont je me suis foutu et que j'ai balancé comme ça. Mais euh, je trouve que Vomir, c'est euh, vraiment une ouverture, en fait. Euh, tu, tu vas... Tu vas dégueuler tes tripes sur les gens, tu vas expurger, tu vas expier, tu vas crasher, tu... enfin, c'est frénétique. Est... Et en fait, c'est presque l'exact opposé de, euh, de tout bruit. ce qui nous attend mmh. en, en tant qu'auditeur de de, de, euh, de Arch -Noise Ball.
0: Exactement. Écoute, moi il... bon, j'aime bien... Euh... Enfin, des noms de groupes, en entre 5 euh, par jour, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ah, ah, génial Ah ouais, ah, c'est trop cool Et encore aujourd'hui, hein, tous les jours, dans, ma petite, dans mon petit téléphone, j'ai mes petites notes. Ah, ça, c'est mon nom de nouveau projet Et Tu parles, t'en as trois qui arrivent, hein, c'est ridicule. Mais, en effet, comme ça. Et donc, euh, lorsque j'ai créé, en effet, le... Je pas, pas j'ai créé... Quand j'ai commencé à essayer de faire des recherches sur... Trouver l'aboutissement d'un mur euh, brutiste... J'ai essayé plusieurs mots, plusieurs noms de projets. Il y a eu euh, Romsès, il y a eu euh, Balzac, il y a eu euh, Ennui, il y a eu... Euh, enfin, des conneries, quoi. Plein de, plein de pléthores. Euh, mais je cherchais un, un nom qui, qui, qui corresponde. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis, à un moment, Vomir, a, vomir est apparu. Simple. Euh, alors après, on, on sait comment fonctionne un nom de groupe. C'est marrant, quoi, mais tu sais que c'est 4 ou 5 lettres, ou 2 mots qui résonnent bien ensemble. Enfin, c'est tout. Tu sais pas pourquoi tel nom... Puis bah, en France, on
1: a aussi ce truc où on aime beaucoup les noms de, de projets, où c'est des mots communs du quotidien. Tu as tout euh, à fait raison. Armoire, exact. pneu... Euh, ouais, ouais, voilà. bah, ça, c'est très... Uh
0: Exactement, un truc concret, euh, dé débile, du quotidien, peut-être que ça vient de, de, du chant, de, de ce genre de choses comme ça, euh, du ready-made, quoi. Et, et, et c'est vrai que Vomir, a, a, il, il m'est apparu, et puis tout était euh, tellement en symbiose avec un côté comme ça qui vient, qui, qui, qui vient des tripes, donc c'est pas une musique qui vient, euh, alors elle vient du cœur, mais elle vient quand même plus des tripes que de l'intellect, puisque c'est quelque chose qui, 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 qui surgit, qui est quand même assez brutal. Euh, enfin voilà, ça. ça moi j'ai trouvé que c'était synchrone en fait, c'était synchrone. Euh, et puis il y a le côté provocateur que moi j'aime bien aussi, de toute façon la provocation elle, elle fait partie de notre, de notre scène, quoi qu'on en dise. Euh, euh, et ça me fait toujours marrer parce qu'il y a beaucoup de second degrés, euh, dans, dans... Enfin, on peut pas s'appeler vomir distribuer des sacs poubelles euh, au, au public et ne pas avoir un propre second degré vis-à-vis -vis de soi-même bah, je, je trouve que
1: même si le projet est très sérieux il y a toujours eu une forme d'humour euh, mmh, qui est hyper importante je me rappelle de la. Je sais plus si tu l'avais fait une ou deux fois où tu avais mis un mannequin en carton à ta place. Oui,
0: quand mis. je n'étais pas arrivé forcément à deux. J'ai fait ça deux fois. Ça, ouais, de, ça de avait concert. fait jaser,
1: je me rappelle. Il ouais. y, y avait des gens qui étaient outrés, oui. d'autres qui étaient. Ah, mais non, mais c'est comme d'habitude. C'est euh, ça De toute façon. Euh... <rire> mais tu as sais euh... même à présence électronique, Là on va, on va revenir un petit peu sur cette, euh, sur cette date après, mais euh, tu es, es venu avec un bandeau euh, en mousse. Un, euh, bon,
0: un bandeau avec des électrodes, oui. Ouais.
1: Que, que tu as branché. Tout Tu enfin, as quand même cet amour de la mise en scène, euh, cet amour d'un truc un peu humoristique En euh, qui...
0: bah, fait, moi je, je, enfin, nos, 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 nos musiques, elles sont quand même largement issues, même si elles sont issues du futuriste, mais ensuite elles sont issues de Dada et de Fluxus, euh, peut-être moins du surréalisme qui avait moins d'apport au son. Mais enfin, en tout cas, de Dada, sûrement, euh, Fluxus. Euh, plus que sûrement et puis euh, et, et puis toute l'histoire euh, euh, de, de la musique ou même euh, les plus euh, sérieux de sérieux genre AMM, euh, avec euh, Keith Roth, Tilbury et etc. qui sont extrêmement sérieux dans leur, dans leur pratique, euh, sont des Anglais qui, qui enfin, Derek Bailey aussi, enfin, c'est des mecs qui, sont, qui qui se marrent. Enfin, tu vois, il y a aussi beaucoup de bienveillance, et même si on fait une, masie, une musique sérieuse, et on le fait avec beaucoup de sérieux, ça n'empêche jamais d'être aussi, avoir un minimum de recul vis-à-vis -vis de soi.
1: Et moi, je trouve ça important. Hein. Je pense que même dans les projets, euh... enfin, je sais que par exemple, dans le mien, en groupe, euh, ça, ça fait des années que je, je pleure sur ma vie et que je raconte les pires immondices. Ouais. Ça m'a jamais empêché euh, de me marrer en le faisant, ouais. déjà de ce qui est important. Et de deux, euh, surtout d'y mettre de l'humour. J'ai toujours mis des jeux de mots. j'ai toujours aimé euh, faire ouais. une référence obscure. Je... Ouais, et ça change rien à la gravité du et, texte, et ça change rien. Exactement. À exactement. Ça, de
0: toute façon, euh, voilà, la, la dérision, elle est importante. Surtout quand, euh, puisque tu parlais de présence électronique, à la f... enfin, moi je le fais avec beaucoup de sérieux parce que ce bandeau et ces électrodes, pour moi c'est un hommage à tout le travail qui avait été mis par, euh, en place par Pierre-Henri sur le cortical art et donc les, les, comment est-ce qu'on fait des ondes euh, sonores par euh, les ondes cérébrales. Euh, c'était aussi le travail notamment euh, mis en place par Alvin Lussier, euh, mais aussi David Rosenblum, enfin beaucoup d'artistes comme ça qui ont mis ça en place. Donc euh, moi me retrouver au sein du groupe de recherche musicale, c'était créer une pièce électroacoustique dans une espèce de tradition euh, historique, mais aussi de rendre hommage et, et pour moi le bandeau et ses électrodes étaient, étaient de rendre hommage à ces, à ces grands maîtres et en même temps c'est vrai qu'en 2023 arrivé avec un bandeau rouge et deux fils qui, qui, qui pendent sur, sur la tête il y a, y a un côté en effet de, 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 un peu qui désarçonne finalement et qui fait, et qui
1: fait, et qui fait sourire c'est amusant parce que du coup je trouve que ce que tu dis ça souligne bien euh, un grand écart que je trouve la noix très prompte à faire qui est avec à la fois euh, un côté extrêmement underground, extrêmement squat, euh, très euh, très local, très, ah ouais, très euh, ça. Très sur comme ça, ouais. Et en même temps, on, on peut mettre aussi les pieds avec la noise dans des galeries immaculées, dans des, euh, dans, des dans des auditoriums. Ouais, des, euh...
0: ouais, ouais et puis surtout tu sais ces dernières années. C'est vrai que la musique, euh, la musique brutiste, les musiques expérimentales, on, 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 on commence à glisser vers un auditoire beaucoup plus ouvert. Alors, euh, euh, je pense qu'il y a pas mal de choses, c'est parce que... Euh, euh, je sais plus à qui je disais ça, je disais ça peut-être un peu par snobisme, mais parfois, la, la musique expérimentale, c'est un peu la haute couture. Oui. Non mais, c'est con à dire, mais certains artistes, ou certaines idées surgissent de la musique expérimentale dans, dans les domaines les plus ouverts. Et la musique expérimentale, ça peut être des gens du conservatoire qui, qui jouent une musique savante, euh, sur partition, mais qui vont euh, être quand même particulièrement euh, en marge. Euh, ça peut être euh, do-it-yourself, ça peut être euh, le squat euh, pur, mais aussi de la musique électronique ou euh, électroacoustique, enfin peu importe, mais en tout cas expérimental. Et comme la haute couture qui va présenter des pièces complètement euh, barrées et, et bizarres, mais qui vont ressurgir dans le, dans le prêt-à-porter quelques années plus tard, ce qui parfois est, est, est mis en place dans l'expérimental, ressurgit ensuite dans les musiques euh, plus commercial, pop, etc. Et, euh, et c'est sûrement le cas aujourd'hui, en fait. Où il euh, y a aussi un renouveau de la musique expérimentale avec une, une nouvelle génération d'artistes et particulièrement euh, féminines euh, qui ont euh, à nouveau elles pris euh, à bras le corps la musique expérimentale répétitive, minimaliste. Euh, et je pense à des femmes comme Kali Malone, Sarah Davachi, Lea Bertucci. Euh, bien sûr Leila Bordreuil ou euh, marie Kovacevic, Enfin, énormément de femmes euh, qui, qui travaillaient, euh, qui, qui travaillent. Il y, y avait bien sûr aussi Olivia Bloch, euh, Marisa Rosenfeld, euh, bon. mais ces mouvements de la musique expérimentale qui parfois s'enterraient un peu par des garçons euh, maximalistes, euh, etc. a été temporisé par euh, par ces femmes, par ces artistes qui ont refait une qui ont, qui ont une, une façon de faire et de composer différente. Il y a aussi bien sûr euh, les, le travail extrêmement important euh, de sortie d'archives de Madame Eliane Radig, par exemple, en, euh, compositrice française qui a beaucoup travaillé à l'époque pour le GRM, qui était assistante. Et donc en fait tout ça, même si c'est une toute petite parcelle de la musique euh, euh, expérimentale, et c'est peut-être un petit peu réductionniste justement de voir la musique expérimentale que dans le drone et la musique planante etc parce que c'est vraiment pas du tout ça mais néanmoins le fait d'avoir ça c'est une porte d'entrée sur d'autres choses parce que aujourd'hui on en parlait tout à l'heure des archives si tu écoutes Kelly Malone forcément ton application, ton truc, ton machin elle va te dire tu devrais écouter ça, 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 ça et quelqu'un de curieux va finalement déboulonner et arriver sur une multitude de choses.
1: Ah oui, les, les chemins se déroulent beaucoup
0: plus facilement. Les chemins se déroulent beaucoup plus facilement. Et donc quand on a une porte d'entrée avec une qualité musicale de ces artistes-là qui donne des portes d'entrée, ben, peut-être que certains vont arriver jusqu'au shit folk ou euh, euh, la noise de Wolf Eyes ou des choses euh, complètement barrées en fait et, euh, et discrépantes. Mais en effet, euh, le... le, le la, la, la musique brutiste est, est, est heureusement pour nous. quoi c'est plus 30 garçons euh, euh, dans, dans, une, dans une scale obscure comme ça. Alors très 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 engagés dans la musique, très 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 engagés dans l'écoute, avec une certaine austérité aussi. Euh, et c'est beaucoup mieux d'avoir 150 personnes, tout âge, tout sexe confondu, et, et qui sont eux-mêmes extrêmement euh, intéressés. Et, et, euh, et à l'écoute, euh, mais, mais c'est mieux aujourd'hui euh, que enfin, voilà. Quoi. On a beaucoup de chance finalement que la musique expérimentale soit, euh, soit considérée, soit euh, beaucoup plus ouverte. Je ne vais pas dire qu'elle soit tolérée parce qu'on est dans toujours une microéconomie, une macroéconomie. On va jamais arriver à faire de la musique populaire parce que bien sûr une très 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 grande partie de la population, ils ont juste envie de chanter, de danser, de s'oublier de ne pas réfléchir, de faire la fête avec la musique. Et c'est vrai que la musique expérimentale, même si de temps en temps on peut faire la fête avec certains groupes et certaines musiques, elle est parfois intellectuelle. ou voilà oui, plus. Oui, euh... c'est
1: sûr que le, le, le sac poubelle, au euh, ça, ne deviendra jamais la norme.
0: Exactement ne viendra jamais la norme mais néanmoins enfin de toute façon ça c'est les grands paradigmes c'est-à-dire que les musiques qui sont finalement les plus accessibles parce qu'elles peuvent être autodidactes et tu n'as pas as besoin d'aucun passeport, d'aucun savoir, euh, d'aucun sésame pour en faire sont les musiques les moins populaires quoi. donc euh, bon ça, ça c'est un discours euh, que l'on connaît depuis maintenant des dizaines et des dizaines d'années c'est comme ça et peu importe il euh, faut assumer cela mais, euh, euh, ouais, c'est. alors est-ce que c'est un fléchissement Est-ce que c'est un manque de radicalité Je pense pas complètement parce que je pense que la musique expérimentale par certains artistes reste toujours aussi euh, euh, radicale euh, et difficile et qu'il y a aussi la musique euh, minimaliste contemporaine euh, qui est extrêmement dure et extrêmement abrasive et extrêmement euh, délicate et enfin euh, voilà quoi donc euh, elle, est, elle, est, elle est tellement multiple la musique euh, brutiste que c'est normal qu'il y ait des choses qui soient plus faciles d'accès et puis d'autres qui restent toujours extrêmement, extrêmement difficiles.
1: Alors Avant de finir, mon cher Romain, j'aimerais bien qu'on parle des sessions in Pro. Parce que c'est là que les choses se passent, hein, j'ai l'impression.
0: Ben, j'ai eu beaucoup de chance en fait d'être sollicité par ce bar qui s'appelle le Cher de Poule, qui est rue Saint-Maur à Paris, qui est un bar euh, très actif d'une manière culturelle sur les musiques en marge et l'art en marge en général, puisque c'est un bar qui est très proche de, de l'art brut. Euh, le bar est tenu par deux personnes, Sonia Terzaz et Nicolas Mangione. Et, euh, Sonia Terzaz est notamment une femme qui est extrêmement intéressée par les environnements bruts, qui tient un blog d'ailleurs de reconnaissance de l'ensemble de ces environnements et qui est très proche de l'art brut. Et par cette sensibilité à l'art brut, elle a une sensibilité à la musique Outsider, ainsi que Nicolas Mangione. Et donc ils font régulièrement des concerts Musique indé, acoustique, musique en marge, etc. Enfin, peu importe comment on les appelle. Plus une milliard de pléthores de choses à l'intérieur de cet endroit génial. Et donc, elle m'avait fait jouer pour des concerts de, de, de shit-folk. Et après, elle m'avait dit « Romain, si tu as une idée pour le bar, pour, faire, pour organiser des, des soirées, des concerts, n'hésite pas à m'en parler. Je suis ouvert à, à, à des propositions. » Et donc j'ai eu euh, l'idée de, de ce concept, qui est devenu Broken Impro, euh, qui était en fait euh, de créer des, des, des toutes petites sessions de musique, de, de, de 10 minutes. Alors on joue de 19h à 21h, mais les sessions musicales durent 10 minutes, entrecoupées de pause de 10 minutes, où les gens s'inscrivent, et donc viennent improviser, sans savoir avec qui ils vont improviser. Donc véritablement, n'avoir aucune préparation, aucune balance, un setup ultra réduit, des conditions de jeu ultra réduites, quelques amplis ou une sono, mais euh, des choses de, de, pas du tout euh, d'une manière euh, faite, d'une manière en tant que concert, vraiment en tant que session. Donc se brancher rapidement et être tout de suite à l'écoute d'un tel ou d'une telle, euh, parce que bah, voilà, et, et ils se sont inscrits aussi et il faut faire un duo, un trio, etc. Et, euh, et j'ai eu beaucoup de chance parce que bah, cette, cette idée a, a bien fonctionné et fonctionne toujours bien. Donc on, on joue quasiment deux fois par mois euh, on, et ça fait deux ans que ça dure. Donc on est à la, la session numéro 29 ou 30 maintenant, qu'il y a quand même des interruptions. Et, et c'est toujours fun, ça permet à, à beaucoup de gens de se rencontrer. Euh, d'avoir de l'acoustique, de l'avoir de la poésie, de l'avoir de la performance, de l'avoir de l'électronique, euh, que tout ça se mélange. Et le fait d'avoir une durée très courte sur laquelle je suis extrêmement vigilant, c'est-à-dire n'y a pas de passe-droit ou je ne sais qui, c'est pas parce que quelqu'un de plus connu ou de moins connu, euh, personne n'a le droit de jouer de plus longtemps que 10 minutes. J'arrête cette putain de session au bout de 10 minutes. Je, je fais euh, mon dictateur, mais euh, en pleine connaissance de, sauce, de de choses, exactement. Donc j'arrête la session au bout de 10 minutes. Et donc au bout de 10 minutes, ce qui est bien, c'est que si c'est foireux, parce que malheureusement, ça n'a pas fonctionné, ça ce n'est pas grave, parce que la durée du temps est très importante dans nos musiques. Donc 10 minutes, c'est normal qu'une d'idées parfois, ne, ne, ne tiennent pas le coup. Ou ne, soit, voilà. Et en même temps, si ça fonctionne en 10 minutes, quelle joie que ça fonctionne. Et souvent, ça donne envie aux musiciens qui se sont rencontrés de continuer ça aussi. Et, euh... et donc voilà, on a eu la chance aussi de faire une belle soirée l'année dernière à la fête de la musique aux Instants chavirés. Il euh, y a, a d'autres idées, il y a des gens, comme je te l'ai dit, qui se sont trouvés au broken et qui font euh, les soirées du Don Jazz dont on a déjà parlé ou qui jouent ailleurs dans d'autres salles et qui, qui enregistrent, font... De... Enfin voilà, c'est essayer de... de de fusionner plein de monde sans avoir cette espèce d'étiquette un peu lourde d'un concert et de devoir absolument rendre des comptes vis-à-vis -vis du public alors que là on est vraiment dans l'expérimentation pure, légère, simple, bienveillante ça fonctionne, ça fonctionne pas l'important c'est de jouer, de se mettre on a, pas en avant mais de se mettre à, presque un peu en danger quoi. mais surtout que quelqu'un, une femme qui a envie de lire un texte de poésie et quelqu'un qui arrive avec une flûte et puis un autre avec un feuillage Ok, bah vas-y, vas-y. <rire> oh, voilà, exactement. Et de toute façon, c'est ce euh, c'est ce que, ce que je pense que c'est vraiment aussi la base de, euh, des, 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 de nos musiques, en fait. Des choses qui soient extrêmement simples, mais qui en même temps euh, euh, demandent beaucoup d'attention. Ouais. Et puis beaucoup de respect. Alors là, pour le coup, les uns envers les autres.
1: Très bien, bien mon cher Roman. C'est euh, l'heure pour moi de te remercier.
0: Merci à toi encore une fois d'être venu. Pour de de avoir, premier euh, merci pour ce grand parcours. J'espère que j'ai pas dit trop de conneries.
1: Et moi non plus. Voilà, espérons, espérons. 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 On fera le bilan dans quelques années. Exactement. <rire> Et euh, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tour après dans, dans ce bout de studio qui s'illumine de partout. Ouais. Et euh, on, va, on va aller voir un peu ce qui s'y cache. Comme ça euh, nos auditeurs pourront euh, partir en musique
2: en
0: musique exactement. Super A bientôt, merci à toi. Alors bien évidemment pour un, un guitariste qui serait euh, qui serait très exigeant avec, euh, avec sa musique, ça serait, ça serait impossible de jouer sur une, une Harley Benton à 60 balles. Et moi je trouve qu'elle a le meilleur son de guitare au monde.
2: enfin
0: du shit folk quoi bravo ouais non c'est quand même formidable hein. donc c'est voilà tout, euh, tout le matos et c'est vrai que j'aime beaucoup avoir cette capacité à avoir pas mal de choses branchées. Et puis de, de, de pouvoir venir et d'éjecter ce que j'ai besoin d'éjecter. Ouais, de voilà. peu importe
1: quelle manière. Euh...
0: Exactement, mais d'avoir euh, cette. Euh, Il toujours du bruit derrière, hein, quand même. Ouais. C'est vrai. <rire> Ça va être super sur ta vrai. bande. Mais euh, ouais, ouais, c'est la, la. cette. Euh, cette capacité de, que, que j'ai à, à pouvoir faire de la musique. Euh, elle me m'équilibre complètement en fait hein. toujours c'est toujours une, une question d'équilibre pour moi
1: Les étoiles de l'ombre c'est fini jusqu'à la prochaine fois où tout recommencera. Merci encore infiniment à Romain Perrou pour son accueil chaleureux et pour la passion qu'il a su nous transmettre. Vous pourrez le retrouver sur son site internet Décimation Sociale où vous pourrez largement approfondir et vous immerger dans son univers entier. Des œuvres graphiques au manifeste en passant par les œuvres sonores. Bien sûr, vous pouvez également soutenir son travail au travers du bandcamp Décimation Sociale et pourquoi pas Exposez votre talent au grand jour lors des prochaines sessions Broken in Pro à Paris. Libre à vous. En attendant, je vous remercie à votre tour d'avoir écouté cette première émission qui a été un plaisir à réaliser. Et je vous dis à la prochaine, laissant les portes des étoiles de l'ombre se refermer derrière moi.